đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Estamos los habituales. Eh, es verdad que ha pasado más de 15 días, pero bueno, por lo menos estamos aquí, nos vamos a dar muchas excusas y sí que vamos a hablar de las cosas de Apple en las que andamos o alguna otra más. Empezamos saludando a Dani, buenas noches. Hola, muy buenas a todos. Después de tanto tiempo, es un placer volver a estar aquí con vosotros. Guillermo. Hola, buenas noches. Aquí estamos de nuevo al pie del cañón, a pesar de del verano y que muchos ya estaréis de vacaciones. Nosotros seguimos aquí. Osvaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Y Rafa. Hola, buenas noches. Pues nada, aquí un ratito más a charlar con los amigos, que ya hacía un montón que no sabía nada de ellos, no sé dónde se meten, pero bueno, esta noche los he encontrado y vamos a charlar un ratito. Y un saludo a toda la audiencia. Y después de saludar al equipo, hacemos la parada habitual y continuamos. Indiana Jones, ¿qué hay dentro del Arca de la Alianza? Ah, pues entrevistas variopintas, se habla de internet, no sé, todo lo que le pase por la cabeza a Dani. Pero no había los diez mandamientos. Ah, esa es la antigua. La nueva mola más y es más fácil de llevar en el MP3. ¿Dónde va a parar, hombre? Las mejores entrevistas en el arca de la alianza.es. Para empezar, vamos a hacerlo con, bueno, algunas puntualizaciones que teníamos eh, del podcast anterior. Y aquí le voy a ceder un poco la palabra a Rafa, que ha mirado cosas sobre el airdrop, ¿verdad? Pues sí. Eh, en el último capítulo habíamos charlado un poquito sobre airdrop y tú creo que eres el que preguntaba si, si podría usarse también a través de Ethernet, en una red local. Y yo esos días estuve leyendo un poquito sobre el tema y lo que vi, bueno, pues ya os lo comenté en privado y ahora lo digo aquí, es que esto no tiene nada que ver con, con una LAN. Ni, no va por cable, para empezar, y no tiene que ver con una LAN. Es una tecnología exclusivamente que utiliza el, la Wi-Fi, las tarjetas Airport eh, de nuestros Mac, y es una tecnología punto a punto. Entonces, no son necesarias eh, para las últimas tarjetas Airport, las red, más recientes, a partir del 2008, porque son las que permiten que tengamos esas conexiones de Wi-Fi, wifi eh, punto a punto, una, sin, sin tener que montar una infraestructura de red, tener un, un hotspot, un punto de acceso. Entonces, eh, tú arrancas eh, eh, la aplicación esta, AirDrop, no hace falta que te conectes a, ni a tu wifi ni a una wifi pública, y eh, lo que te conectas es directamente a la, a la tarjeta Airport del, de alguien que esté en el, en el rango de cobertura de, de la tuya. Se establece una conexión cifrada y está protegida por Firewall y solo se mantiene abierta mientras estéis los dos ejecutando la aplicación AirDrop. 
así como curiosidad, bueno, pues habéis visto las capturas que se pueden ver los la, las fotos que tengan el, el, el otro Mac que está conectado contigo. Eh, para eso es necesario que, que lo tengas añadido en tu agenda y que esté asociado a un Apple ID. Pues nada más. O sea que nada de cable y ni, ni red interna. Solo wifi y sin necesidad de montar estructura de red. Claro, pero entonces ahí hay una pequeña desventaja, que es que una red ad hoc, pues tienes que estar prácticamente en el mismo salón para poder usar el para usar el airdrop. Ya si está, qué sé yo, una persona que tenga una casa un poco grande y está una persona en una habitación y tú estás en otra alejado, ya eso no va a funcionar. Yo creo que la utilidad el, el de esta aplicación... El rango del ad hoc sí, ya sí. no va a dar para, para eso. Entonces okay. tampoco... Si ya cuando en la premisa que teníamos en el capítulo pasado, que era que, bueno, funcionaba solo vía wifi, no, si estabas en una en una, en una una red mixta, pues la gente que estuviera por internet no, no iba a servir, pero ya ahora ni siquiera que estés en la misma en la misma red wifi tampoco. Entonces, creo yo que el uso pues marginal el que se le pueda dar. Va a estar interesante y todo lo que tú quieras, pero... Parece que está pensado precisamente para sobre una, no sé, una mesa de reunión en una biblioteca o una reunión eh, de trabajo, pues que efectivamente los Macs que estén sobre la mesa puedan compartir datos entre ellos de forma sencilla, pero no tanto eso, pues en, en una oficina o una casa. Sí, por, por eso decía que, pues entonces al final el uso de esta, digamos, de este feature de Lion, pues va a ser marginal. Bueno, eh, habrá que, yo la utilidad se la veo, claro, están dos o tres personas que tienen un Mac y en vez de estar, a ver, pásamela por, por correo electrónico, pásamela por un pendrive, pues los dos activamos AirDrop y estás al, cerca de, de mí y te la paso. No, no, es que utilidad utilidad no le niego que pueda tener, el problema es que la, la luego, luego que sea práctico ya no lo veo yo tan práctico. Útil sí cuando en este, te da esa situación. Estás en esa situación, pero... Aunque la encuentro muy limitante, ese es mi punto. Bastante limitante. Sería, la verdad es que sería... Nosotros le vemos más utilidad que, que, que pudiera estar en una red y directamente con Ethernet y con todo el mundo en la propia red. Pero, pero bueno, es otro uso totalmente distinto que, que a lo mejor cuando lo descubramos nos gusta. Yo... Pero es Tengo que para ganas ese, de probarlo. Para menos, esos casos ¿no? yo creo que ya existe solución. Tienes una carpeta pública y claro, pero son soluciones, sí, pero esto es más rápido. Son soluciones es, más engorrosas, exacto. Claro, esto es más esto sencillo. Lo que, bus lo que busca es sencillez, rapidez. Tú imagínate una reunión del Zoom. No tienes que andar en. Tengo una carpeta. No, no. Pum. Lo, apareces, te lo doy, ahí lo tienes. No hay discusión. O sea, es todo muy rápido. Es como pasarse. Una foto por el móvil con Bluetooth. Pero que si estamos en una reunión no vamos a estar en otra habitación. Podemos estar todos allí, no hay más que arrancar tu Mac con la... y ya está. No, no, pero a ver, esto es fue? más inmediato. Es pásame no sé qué, plum, ya está. ya está. No, a ver, tengo una carpeta compartida, mira a ver si ves mi recurso. Es, es un rollo. Tienes que estar los dos conectados al mismo AP, los dos en la misma Wi-Fi. Jo, ya, es, ya no tiene nada que ver ¿eh? en cuanto a simplicidad. Es casi como conectar un USB 
O sea, quitarlo en uno y meterlo en otro y tienes la información, pero más directo, porque simplemente es arrancar las aplicaciones, os veis, arrastras un archivo encima de la foto de la otra persona y ya lo tienen. Es inmediato, sin configuración y sin nada. De, de la otra forma sí que ya necesitas, pues eso, estar conectado a un AP, no sé, de entrada es mucho más complejo ya. Situaciones, por ejemplo, en un aeropuerto, que te encuentras con alguien y que, pásame, no necesitas conectarte a nada. Directamente aparecerá el ordenador del otro y punto. Es la rapidez, la... yo no sé muy bien el uso que le vamos a dar, pero desde luego es nuevo, de... por lo menos en ordenadores. Pero yo bueno. quiero probarlo ahora en el mío, porque el mío no es del 2008, y yo había leído que solo esta conexión ad hoc solo la podían hacer las tarjetas Airpod a partir del 2008. El mío es de finales de 2007, del verano, eh, pues probaré a ver si funciona, porque ahora me estoy temiendo que, que no sirva. Y otra cosa que debíamos de hablar es, bueno, habíamos apuntado a que no nos había informado bien Apple sobre qué haría con iWeb y Dis y sobre todo iWeb y Dis decíamos, ¿no? Y bueno, ya nos ha confirmado directamente que, que desaparecen iWeb y Dis y Gallery con, con MobileMe, que, que morirán en junio del 2012, que es la fecha que ha dado Apple para, para esto. Bueno, pues... Eh, y web lo que, lo que muere es en el sentido de publicación, solo habla de publicación, con lo cual se supone que iWeb como, como editor de páginas web y demás seguirá existiendo, lo único es que no, no aparecerá MobileMe como el sitio donde puedes eh, bueno tener el hosting, tenerlas albergadas, pero, pero el resto parece que sí. Y bueno, pues sabemos que tiene fecha de caducidad y que es eso, junio del 2012. Una pena, ¿no? Sí, parece ser que bueno hay mucha gente que, que está utilizando este método para poder eh, publicar sus webs y también las galerías para, para publicar las fotos y que bueno tendrán que buscar o en el nuevo servicio de Apple o, o en otros servicios distintos. Eh, de todas formas, bueno no son herramientas eh, pro, no son herramientas muy pensadas para para hacer este tipo de cosas de manera profesional, con lo cual, eh, sobre todo pensando en, en el iWeb, pues hay otras alternativas un poco un poco más versátiles y que ya desde siempre pues han permitido eh, ponerlo en cualquier servidor, incluso si, si se quería pues en el, en el servidor de, de iWeb. Yo lo que voy a echar en falta son las galerías. ¿eh? Yo ahí sí que, aunque no... Aunque no es una cosa pro y demás, yo las galerías para mí era uno de los motivos por los que estaba en MobileMe y, y sí que lo voy a echar en falta. Tenemos que ver a ver qué hacen con el... ¿Cómo le llaman? ¿El foto... ¿Cómo le llaman? ¿Fotostream? ¿Cómo le llaman? Fotostream, sí. Sí, Fotostream. A ver cómo, cómo lo hacen, pero bueno, las galerías actuales como estaban, estaban muy bien, pero bueno. El avance siempre tiene sus pegas y hay algo que siempre se queda por el camino y en este caso son estas tres cosas que mueren, pero bueno, iCloud... Se presenta como un servicio así más amplio, ¿no? Y si os parece, pasamos y pasamos a, a la espera del Lion. Estamos grabando un 14 de julio, la noche del 14 de julio. Y, bueno, a nivel 2.0, por Twitter y demás, la gente está bastante loca con el tema. Alguno debe estar tomando ansiolíticos o algo, porque es que eh, hay muchas, muchas ganas de que llegue, de que llegue el Lion. Estábamos comentando antes de grabar el podcast sobre, bueno, pues la Golden Master ya está por ahí circulando y, bueno, mucha gente la tiene. Y aunque viene siendo la, la misma versión que se, se va a presentar como primera versión definitiva, bueno, pues si valdría como, como versión de nuestros Mac. 
Y comentábamos pues que sí, pero, pero que se actualizará, no se actualizará. Y bueno, pues lo que decíamos es que en principio no, pero, pero sí. Es decir, lo que yo comentaba es que aparecerá un mensajito en que ha aparecido la versión definitiva y bueno, pues, pues te tendrás que, que actualizar. ¿Cómo andamos de nerviosos nosotros? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo la verdad es que hasta que no salvan no me voy a poner a tocar el disco duro, copias de seguridad y demás. Yo no sé si vosotros ya estáis haciendo vuestras copias, vuestras historias... ¿Cómo, ¿Cómo vais vosotros? Yo soy copia de seguridad, la hago, pero la última 15 fue ya a rey de la última actualización que tuvimos de Snow Leo para la, la 10.6.8. Y bueno, cuando salga Lion volveré a hacerla antes de actualizar, pero la verdad que no tengo así demasiada prisa. Ahora mismo, vosotros habéis probado ya alguna developer preview y yo me bajé incluso la cuarta, aunque no, no, no llegué realmente a tocarla. Pero ahora cuando salió la Golden Master, sí, sí me la bajé y me la instalé, como dije en su día, en un pendrive externo. Y bueno, algo ya la he tocateado. Y, y incluso pienso conservarla e intentar lo que dices, actualizar a ver si funciona. He visto que en el menú manzana la actualización de software eh, se lanza. Eh, otro, claro, no encuentra ninguna actualización de momento, porque no hay una 10.7.1. Pero por lo menos funciona eso ya en el, en el sistema. Y Sería posible, a lo mejor, actualizarlo así, sin... sí, desde la Golden Master. Veremos, a ver. Yo, en este caso, voy a ser un poco más prudente y me voy a esperar una semanita o 15 días a ver qué tal os va a vosotros antes de lanzarme a la piscina, porque no quiero perder alguna de las posibles aplicaciones que a lo mejor todavía no son 100% compatibles con Lion y, y meter la pata. Eh, por otra parte, tengo solamente 2 GB de RAM y también me gustaría emplear el, el iMac A6 como mínimo, no, como mínimo, no, como máximo, que es lo que admite, eh, también antes de hacer esta actualización. Entonces, no voy a, no voy a ser de los primeros en, en esta ocasión. Ah, pues yo probablemente con la compra apenas salga. Ahora, que luego la actualice en ese preciso instante, pues no, no creo. Lo que sí es que la compraré y la bajaré apenas salga, eso sí. Pero bueno, ya luego... Haré mis copias de seguridad respectivas y, y luego obviamente yo voy a actualizar. Yo no voy a, a darme el trabajo de borrar y instalación desde cero. No. Yo empecé aquí con, con Leopard, hice uh, eh, actualización a Snow Leopard, no he tenido ningún problema y ahora haré actualización también a, a Lion y, y poco más. Pues eso quería yo también hablar. Ya nos has dicho Osvaldo que tú vas a actualizar y listo con tu copia de seguridad por si acaso. ¿Hay alguien que, que se anima a una instalación desde cero? Yo me lo he planteado, sí. Eh, es posible que, que lo haga. Hacer una copia si un backup completo con una aplicación como SuperDuper y tenerlo ahí siempre disponible, es posible que, que quiera hacer limpieza después de cuatro años, que ya tengo con, con mi Mac, porque me llegó con Tiger, inmediatamente le metí Leopard y cuando fue el cambio a Snow Leopard no le hice instalación completa, sino actualización. Y ahora es posible que, que me anime a hacerlo, empezar desde cero y después ir añadiendo, instalando aplicaciones que, que utilizo. Porque muchas hoy en día ya lo que son configuraciones, ajustes, muchas ya están en la nube, se sincronizan con la nube, con lo cual puedes instalar la aplicación de nuevo y, y esos ajustes se se vuelven a estar disponibles por eso, por una actualización respecto a la nube. Hay otras aplicaciones que no, pero en muchas sí que se da ese caso. 
Pues yo en alguno de los, de los Mac que tengo sí que voy a hacer actualización desde cero. Quizás es un poco no tanto porque me vaya mal o lo que sea, sino porque es un poco de obligarme a, a ser un poquito más ordenado, ¿no? Que voy instalando, instalando, instalando y podría borrar y demás. Pero bueno, es un borrón y cuenta nueva que puede ser un momento estupendo para hacerlo. Y bueno, pues voy a hacer voy a hacer la prueba en el iMac, en el grande, y, y sí voy a empezar desde cero, instalando poquitas cosas, controlándome un poco, porque a veces con el App Store instalo bogadas y, y bueno, no pasa nada, se borran, pero... Pero bueno, así me controlo más, ¿no? Sí. Y están ahí en la carpeta de aplicaciones, que no molestan, pero, pero, pero están y no sé. Y hay algunas aplicaciones que sí que te instalan programas residentes para, bueno, pues por si acaso y demás. Y bueno, así lo que haces es que... Limpias con todo, pones ex exclusivamente lo que uses, lo imprescindible y, bueno, habrá que hacer más instalaciones, es la única diferencia, pero vamos. Y así hago una prueba, a ver cómo va en limpio, si, si noto así mucha diferencia de funcionamiento y demás. Bueno, también es una prueba, ¿no? Y luego la manera de instalarlo, sabemos que, est que en esta ocasión es una pena, no vamos a poder vernos como hace dos años cuando salió Snow Leopard y, y quedamos ahí en Play Coruña y... Así que no nos reuniremos para esto, nos reunimos para otra cosa, con otra excusa. Y en este caso, pues tenemos que hacer la, la instalación desde, desde el App Store. Eh, en principio, el App Store te lo instala directamente te hace y, y te genera una partición que le llama Recovery, me parece, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor os viene bien, por algún motivo, instalarlo en otro ordenador, pues porque tengáis otro sistema operativo, por ejemplo, Leopard, y queréis pasar directamente a Lion, pues borrando todo, lo que sea, y para eso lo deberéis de instalar en un DVD o en un USB. Osvaldo, cuéntanos un poco, porque tú ya le has dado bastantes vueltas a esto, y cuéntanos a ver cómo, cómo sería. Sí, de hecho, tú que quieres hacer la instalación desde cero, pues vas a tener que hacer el, el truquito este, que ya es un poco Vox Populi en, en Internet, que es que la extracción de la imagen de instalación que viene dentro del dentro de la, de la aplicación que uno va a bajarse del, del App Store. Y pues porque pues efectivamente es eso, tú te vas a bajar la, el instalador, que es un punto app, que luego vas a poder abrir y ver el contenido. Y de, dentro de ese contenido que tiene el, el punto app está una, un DMG, que es realmente todo el instalador que luego podrás pues vaciar en un, en un DVD o en una llave USB de, de 4 GB, porque la, la DMG tiene 3 GB 70 y algo, 80 aproximadamente. Así que pues cabrá perfectamente en un DVD o en, o en una llave de USB de 4 GB. Y pues con eso pues podrás arrancar el, el, el Mac. Si lo, y todo bajo el, la premisa de que quieres hacer una instalación desde cero, ¿no? Pues usando el DVD o la llave USB con esa SDMG que has extraído, pues esa, el, el instalador podrás arrancar el disutility y, y borrar tu partición donde tienes el, tu sistema operativo actual, dejarla en blanco y luego iniciar la instalación y hacerlo sobre, sobre esa partición en blanco que, que funcionará perfecto. A, a tal fin, yo lo que he hecho es probar con la 
con la Golden Master. Y pues yo tenía ya el, la Developer Preview 4 en un, en un disco externo. Y me he bajado la Gold Master, he extraído el DMG, lo he copiado a un, a un, a un DVD y he arrancado el Mac con ese DVD, ¿no? Y, y pues y le he dicho al instalador que, quiero, que lo quería instalar en, el, en la partición del disco externo donde tenía el Developer Preview 4. Entonces ahí de, de cierta forma he simulado una actualización. Y se ha instalado perfecto la Golden Master sobre el Developer Preview 4. Y lo ha hecho sin ningún tipo de, de problema, sin pedirme nada, ni Apple ID, ni ningún tipo de comprobación. Y luego que he hecho esto, pues he querido hacer la otra prueba, que es he vuelto a arrancar el, el Mac de, desde ese mismo DVD. Pero an, eh, esa partición ahora he, he iniciado primeramente el Dix Utility, he borrado la partición donde... 10 minutos antes había actualizado a la Goldmaster, la he borrado, la he dejado en blanco y he instalado la Goldmaster en esa partición nuevamente desde cero y también lo ha hecho perfectamente. Así que pues ese, esa DMG que viene escondidilla en, en el punto app de instalación que nos vamos a bajar del, del App Store, pues funcionará perfectamente para la, las personas que quieran hacer una instalación desde cero y tener una, una copia del del Lion para cualquier eventualidad o para hacer una instalación en un segundo Mac y no tener que bajarte el, nuevamente el, el Lion desde el App Store. ¿no? Entonces, bueno, eso funciona perfectamente sin, sin ningún problema. Y sin, eh, ningún no tipo de, forma, sin ningún tipo de comprobación, como ya dije. No hay, no hay forma de hacer esta instalación desde cero mmm, como un paso intermedio de la, de la propia instalación en el, en el primer reinicio. Eh, ¿Necesariamente hay que grabar la imagen en un medio externo? Yo, yo supongo que sí, porque es que si te borras... Si, si no haces la imagen, todos los paquetes de instalación están en el disco. Y si luego tú arrancas y te borras el disco, ya no tiene más para continuar. Claro, bueno, yo lo preguntaba porque como... Eh, en, el, en el proceso inicial de instalación, antes del primer reinicio, se pasa un rato haciendo algo... Eh, podría ser posible que a lo mejor en ese rato sea donde crea la partición y se copia a sí mismo en esa partición de recovery, sí, con lo cual sí no, podría de hecho, continuar De hecho, ahí. sí, en ese paso crea la, el, el partition recovery. Lo que pasa es que el partition recovery no, en el partition recovery no está toda la instalación del Lion, porque ese es otro, mm. esa es otra prueba que yo hice. Yo luego que, que he probado estos dos escenarios que he comentado antes, lo que hice fue, bueno, ahora vamos a intentar simular estos mismos dos escenarios que son una actualización y una instalación desde cero, pero sin usar el DVD, sino usando la partición de, de recuperación. Y, bueno... Sí, dime. No, que, bueno, termina eso porque yo se me había ocurrido hacerlo de otra manera y quería comentarlo para que me digáis si os parece bien o no, pero termina ahí, te lo digo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo intento hacer esto desde la partición de recuperación es donde me doy cuenta que no se puede hacer... Bueno, en, en un principio no se puede hacer porque... Cuando arrancas de la partición de recuperación y le dices que quieres hacer una reinstalación, él automáticamente, como, como no todo lo, el contenido de la instalación se graba en la partición de recuperación, ¿y por qué no lo hace? Porque simplemente la partición de recuperación es muy pequeñita, es una partición de 650 megas, si mal no, mal no recuerdo. Cuando entonces intentas hacer una instalación desde esta partición, repito, y no, como no, no todos los paquetes de instalación están ahí, él intenta conectarse a internet y me y, imagino, porque este es un proceso que yo no pude concluir, 
Yo imagino que la conexión que intenta hacer a Internet es para justamente bajarse esos componentes que, que, que le hacen falta, que no están ahí. ¿Y por qué digo que yo no la pude concluir? Porque es que ese proceso, cuando arrancas desde la partición esta, es demasiado básico y te deja muy poco margen de maniobra. Porque él asume que te vas a conectar por Wi-Fi o por Ethernet, pero que tú... Tu IP la vas a recibir por un, por un servidor de HCP. Si por alguna casualidad, que es mi caso, que yo mis, mis IP son, son estáticas, pues no puedes continuar porque la, el, el, el manejo de la red en, en esa instalación mínima que, que arranca desde la, la partición de recuperación, pues no te permite, no te da el manejo de red que te da un, el sistema entero. Es decir, no puedes seleccionar el, el adaptador y decirle que no, que lo, que no quieres DHCP sino manual. No, eso no lo puedes hacer. Ya está configurado automáticamente por DHCP. Y, y si en mi caso que no tenía DHCP, sino que es estático, pues yo no pude continuar el proceso. Pero bueno, viendo cómo todo más o menos se, se iba desenvolviendo, tengo que asumir que es eso, que se conecta para bajarse los componentes que, que no están en, en la partición de recuperación. Porque cuando comparas lo, el contenido de la partición de recuperación contra el contenido del, de la imagen que copias al DVD, te das cuenta que hay un montón de información que no está y que es la que probablemente se intenta bajar de internet para, para hacer la reinstalación cuando, cuando lo intentas hacer desde la, la partición de recuperación. Bueno, pues es que mi idea de cómo actualizarlo, a lo mejor es que es demasiado obvia, y por eso quería comentarla, pues si es que se me escapa algún detalle y estoy en un error. Eh, la mía es, para el escenario que estamos hablando, hacer una instalación limpia sobre tu disco duro, es utilizar... Eh, para ello no un DVD ni un pendrive externo sino utilizar la, un, un backup que hayas hecho booteable eh, de tu instalación yo ahora mismo vale tengo mi MacBook Pro y hago una copia de seguridad como dijimos que es recomendable hacer antes de hacer una actualización de estas mayores y un disco externo booteable bien pues eh, antes, cuando salga Lion te conectas a la Mac App Store te bajas Lion y se queda ahí bajado el, el instalador correspondiente haces la copia de seguridad completa, booteable con SuperDuper o la aplicación que sea y reinicias desde ese disco externo y una vez que hayas reiniciado ya puedes ir a la utilidad del sistema estarías trabajando no sobre el disco interno de tu Mac sino sobre el disco externo irías a la utilidad del sistema y pues nada, desde ahí formatearías tu disco externo e instalarías eh, entonces el externo no, el interno. Claro, claro, instalaría, o sea, estarías borrando el interno desde ah, el externo. Vale, vale. Estarías borrando el interno e instalando desde cero eh, Lion en él. Sí. Incluso pues, pues, sí. A ver, tendrías que reiniciarlo. Viéndolo y... así, sí, yo creo que es una opción también válida. Lo que pasa es que obviamente es más fácil descomprimir el DMG en, en USB y ya. Es menos, a ver, probablemente te va, te va a tardar menos tiempo. Pero lo que tú dices, yo viéndolo así... No veo yo por qué no se podría hacer. Yo creo que es una opción también también válida. Pues probablemente la haga así. Aunque al principio lo había pensado como tú. Grabarle un, un pendrive. Pero bueno, yo creo que lo más fácil será eso. Utilizar una copia boteable. Bueno, y así tendríamos nuestra, nuestra copia de Lion instalada. Que, que yo no soy muy... No creo que vaya a ser 
mañana ni pasado, que será unos días, será hacia finales de mes, no sé qué opináis vosotros, pero pero no sé qué prisa le ha dado la gente por, por tener Lion ya, ya o ya, o sea, no sé, no sé qué opináis. No, yo pensaba que iba a ser esta semana, pero en vista de que ya no, es muy, está complicado que no sea esta semana, ya no, ya no espero que sea la próxima, sino que ya cuando salga, saldrá y ya, ya veremos. Hay gente que dice que, que esta madrugada ya lo tenemos disponible. Yo he puesto por mañana. Mañana. Pero no, no, no mañana hoy a las 12 de la noche, sino a lo largo del día. Si es cierto, alguno de los rumores, que hay muchísimos, demasiados, que incluso rumores al respecto, de que es posible que salga Lion sincronizado con la salida de un nuevo MacBook Air y, y un nuevo MacBook de, de policarbonato... Eh, es posible que sí pueda quedar a lo mejor para más finales de mes, si eso es cierto, pero bueno, nunca se sabe. Yo creo que, yo creo que esos rumores son bastante infundados, porque es que ahora mismo eh, no van a vender nada por, por la App Store de, de la web, lo van a vender directamente por, por, la, por la tienda de aplicaciones. Son cosas completamente separadas. Así que, bueno, sí que es verdad que últimamente en estos días han aparecido problemas no continuos, así aleatorios, en los que de vez en cuando entrabas en la App Store o en, o en la iTunes y, y sí que fallaba. No sé si os ha pasado a vosotros. Bueno, ayer o anteayer, no sé cuándo fue, el martes, sí, intentábamos bajarnos algunos de los contenidos gratis que hay en, las, en la iTunes Store y la App Store y no iba. Pero bueno, se resolucionó durante la madrugada ya para el miércoles y ya pudimos volver a bajarnos. Entonces algo deben estar tocando ese día, el martes, por la tarde, por la noche, que no, no funcionaba. Sí, bueno, y to todos pensamos que era justamente eso, que estaban toqueteando algo para prepararse para el año, pero bueno, resultó ser lo del cambio de la de los precios y todo esto que, ha, que se ha hecho público hoy, de que actualizaron precios en algunas tiendas de internacionales para equiparar los precios en dólares y tal y qué sé yo. Y yo creo que todo, yo, todos esos hipos que, que sufrimos el martes eran debido a esto que estaban haciendo con lo de las monedas. Yo creo que yo creo que en parte puede ser por eso, en parte puede ser porque alguien descubrió que estaba fallando, que estaba yendo de forma extraña, y entonces toda la legión de fanáticos y de, y de iluminados pues han ido a la vez a la App Store y al iTunes y todo eso, y entonces, bueno... No es de mucha ayuda que si estás haciendo labores de mantenimiento o que tienes un problema real, pues venga todo el mundo como loco a ver si realmente es un problema o a ver si ha aparecido Lion y, y ya se lo puede descargar. Yo creo que aquí van a tener una prueba de fuego pues bastante importante porque bueno van a ser muchos, muchos teras o muchos petas descargados y, y sobre todo van a ser muy a la vez porque la gente no va a descargarlo escalonadamente. Esa puede ser otra posibilidad, ¿no? Que vaya apareciendo en algunos países y en otros, ¿no? Que empiece en Estados Unidos, por poner un ejemplo, y, y que hasta pasadas unas horas o un tiempo no, no podamos, por ejemplo, en, en Europa. Oye, pero es que si hacen eso, para mí va a ser un fail. Eso tienen que lanzarlo global y ya. Bueno, que no, que no descarto que eso sea una posibilidad que lo quieran hacer para escalar el... el... El, es que el los, tráfico que van a tener los servidores, pero en cualquier Los millones caso de peticiones simultáneas pueden ser brutales incluso para el nuevo centro de datos, ¿eh? porque sí, va a ser medio mundo tirando del, de los servidores de Apple, no sé. Sí, pero eso yo, de que lo lanzan yo recuerdo, en un sitio y que la gente esté ahí comiéndose las uñas en el, en el, en el otro lado del Atlántico, no veo yo que sea un, un buen movimiento de... 
A ver, yo recuerdo un antecedente conocido y uno menos conocido. Bueno, parece ser que cuando salió una expansión del World of Warcraft, que es un juego online que, que hay que descargar el contenido, pues parece ser que ya tuvieron problemas con esto porque se dijo que la actualización salía en tal momento y fue todo el mundo a descargarla. Y otro, otro antecedente ya un poco más conocido es cuando la cuando Steam, el, la, bueno, iba a decir red social, ¿no? Pero bueno, el, la plataforma online de compra de juegos que, que salió para Mac y en el momento en el que salió para Mac y que además regalaban el Portal creo que era el Portal 1, sí, el Portal 1 en ese momento pues todo el mundo quiso probar, todo el mundo quiso bajar el Portal 1 y se saturó completamente funcionó aquello a pedales pero durante 2, 3, 4 días, entonces no es un fail o sea, es, es pensar en que Apple tiene un macro un, o sea, un, una mega granja de servidores en, en Estados Unidos y poco más, tendrá alguno más por ahí suelto, pero el que tiene potente es ese me dices que es Google Google por ejemplo sí que tiene muchísimo más distribuido sus data centers y puede eh, acoger pues digamos más localmente la demanda, pero yo creo que Apple va a tener que o, o bien eh, darlo para todo el mundo y va a ser terrible, o sea, eso va a ir lentísimo, y estamos hablando no de que se descargue una actualización de la iMovie o de algo así, estamos hablando de que se está bueno descargando un sistema operativo, o sea, que habrá gente que igual lo esté instalando y tal, y vayas a tener el problema que en vez de tardar una hora en instalarlo, tardes 10, o sea, que no me parece una experiencia muy, muy buena para ser la primera vez que instalas la iMovie, este tendrán que... Claro, tendrán que buscar alguna forma de hacerlo... Para este eh... tipo de distribuciones, lo ideal, ideal, ideal sería que lo comprases en la, en la, en la App Store y que el, la filosofía de descarga fuese en plan torrent, ¿no? O sea, aunque adquirieses la licencia de forma legal, que la descarga fuese entre iguales. O sea, que la gente que ya lo tiene descargado pudiese, pudiese hacer de servidor para todos los demás. Sería una forma mucho más equitativa de, de hacer una descarga sin, sin tirar de un único punto de, de FTP o de bueno del protocolo que sea. Pero igual, a ver, no creo yo que para esto Apple vaya a basarse solamente en sus data centers. Yo imagino que algún parte de, de sus data centers usará, pero esta gente va a usar proveedores de servicios de content, de content delivery un Akamai o este redes parecidas o proveedores de, de contenido como Akamai o parecidos a Akamai que, que justamente es para este tipo de cosas para hacer el, el, el delivery en distintas partes del mundo al mismo tiempo y que, y que no pase no pase eso que son algo así como, como redes de, de mirrors, ¿no? algo así, ¿no? sí, exacto uh -huh. bueno, yo creo que, no, no sé cómo lo hará pero podría hacerlo como esto está ligado a una cuenta de App Store, o sea, un Apple ID y a las cuentas eso, como iTunes Store podría hacerlo como hizo alguna otra ocasión que fue abriendo las distintas iTunes Store del mundo poco a poco siguiendo usos horarios, no sé qué ocasión fue, pero no, no hace mucho tiempo, también estaban todas cerradas y fueron abriendo empezaron pues las de Australia y después el eh, Asia en la parte también de más al este y después siguieron, siguieron abriendo si marcan una hora de inicio pues lo van abriendo así por países llegaría a Europa y después a Estados Unidos y podrían entonces ir difiriendo la carga de trabajo a los servidores dejando aparte ya la parte de, de distribución y de tecnología os imagináis os vais a imaginar 
el pelotazo de ingresos que van a tener en los, primero, en los primeros días de distribución de Lion, o sea, aunque sea un precio muy barato, con los millones de usuarios que van a hacer esa descarga, el, el ingreso puntual <ríe> salvaje que van a tener en estas fechas. Pues sí, me lo imagino. No sé cuándo cae ahora, creo que había pronto una presentación de resultados y a lo mejor pues, pues van a hacer la venta el día antes o dos días antes para poder dar esas cifras y que sean espectaculares. Bueno, esperemos que no haya problemas, que, que la distribución sea buena y, y el que sí que ha tenido problemas ha sido tú, Dani, con tu con la actualización a 16.8 y tu Mac Mini conectado a un por, por un cable de estos mmm, óptico al 5.1, ¿no? Pues sí, la verdad es que actualicé, bueno, yo tengo dos equipos en casa, uno sí que lo tengo conectado, unos altavoces por un cable normal, por el de toda la vida, y luego tengo en el salón un Mac Mini que tengo ahora mismo conectado con, con un Home Cinema nuevo que he comprado y lo tengo conectado, pues, eh, bueno, es un Mac Mini antiguo, el, el anterior justo a, a que le pusieran el, el HDMI, con lo cual saco por un lado, por el DVI, saco la, la salida de vídeo y al Home Cinema pues saco por el cable digital, por, por el Toslink, pues lo saco el, el audio para, para poder reproducirlo. Entonces esto funciona muy bien, obviamente, porque bueno, el, el, el Home Cinema es bueno y admite 5.1 y 2.1. Y entonces, bueno, el problema que he tenido ha sido desde, desde la última actualización. La verdad es que hasta que, que he encontrado el, el, el problema o he visto exactamente qué pasaba, pues le he dado un, unas cuantas vueltas porque, bueno, me hacía unas cosas muy raras y, y no sabía qué pasaba. El problema básicamente es que, bueno, yo utilizo el Mac Mini con el Plex... Y bueno, tengo contenido obviamente mezclado, tengo contenido que tiene audio pues en 2.0 y tengo contenido en 5.1. Entonces empecé a notar un pequeño problema y es que de vez en cuando pues dejaba de sonar. La salida de audio pues dejaba de sonar y, y no había forma. Yo re, bueno apagaba el, el home cinema, lo encendía, desenchufaba, volvía a enchufar y hasta que bueno conseguí pues eh, encontrando por internet y tocando un poco pues me di cuenta que cada vez que ponía un audio en 5.1... El Home Cinema funcionaba, pero cuando ponía otra cosa que no fuera 5.1, cuando salía de ese 5.1, pues dejaba de funcionar. Volvía a poner un 5.1 y, y sí que volvía a funcionar. Entonces, era, es un problema pues que, que lo que ocurre es eso, que cuando pones un audio que fuerza el, el audio HD, por decirlo así, se queda clavado en ese, en ese modo y ya no te reproduce nada que sea 2.0. Con lo cual, para resolver el problema... Eh, la forma bueno la forma manual de, de, de hacerlo pues es pues en mi caso eh, ponerlo en reposo el, el Mac Mini volver a encenderlo y en ese momento sí que ya recupera pues la posibilidad de reproducir vídeos en, en 2.0 mientras que no se me dé por reproducir otra vez un 5.1 que volverá a dejarme sin audio por lo que he estado viendo pues es un error que ya está circulando por los los blogs de bueno los los blogs americanos, algunos así conocidos, eh, algunos foros de Apple conocidos y los foros oficiales también de, de Apple. Soluciones que he visto por ahí que no todos eh, parece que, que han conseguido hacer funcionar. Eh, pues bueno, en eh, mi blog lo tengo más detallado, o sea, lo, lo tengo detallado con las rutas. Eh, luego le, en, el, en el post de, de, este, de este podcast pues pondremos el, el enlace y podréis verlo. Eh, hay un fichero que es el que cambia y que, por lo que algunos dicen, eh, teniendo una copia previa de Time Machine, por ejemplo, si consigues 
restaurar ese fichero en, en esa carpeta de nuevo, pues parece ser que el problema se soluciona. Yo en mi caso, la verdad es que no, no copio todo el disco duro del, del MacBook Pro y del Mac Mini, pues ni siquiera hago copia de seguridad de Time Machine, con lo cual no he podido recuperar ese archivo en concreto. He tirado pues de uno que me, que me pasó un, un follower que tengo en Twitter, que, que fue bastante rápido al pasarme el que tenía de su iMac, y la verdad es que para mí no, no ha funcionado. Eh, finalmente me, me quedé sin audio totalmente en, de ninguna de las, en ninguno de los dos equipos y no había forma de recuperarlo y tuve que volver a instalar el combo de la 16.8 para que volviera a funcionar el audio mal, pero bueno, por lo menos volvió a funcionar entonces esperemos que este no sea un tema como el del audio USB que, que tanto problema ha dado y que tantas actualizaciones llevamos y que seguimos teniendo problemas con, con la grabación de los podcasts debido a ese, a ese molesto ruido USB y que bueno, que esto lo solucionen pronto. Por ahora no se conoce solución, no creo que no, no sea... Pues, bueno, Apple no ha sacado ningún parche, por lo menos por, por actualizaciones automáticas y bueno, a ver si a ver si esto lo solucionan pronto. Vamos, yo es una de las uno de los motivos por los cuales cuando, sala, cuando salga Lion iré un poco más con, con pies de plomo y esperaré eso, como decían como decía Guillermo, por ejemplo, 7, 10, 15 días, a ver que las cosas funcionan y sobre todo que también los programas que tienes pues que sean que sean compatibles. O sea que en resumen, por lo que me he enterado, eh, lo que no hace es la, la conmutación que, que en teoría debe hacer entre la salida digital y, y la analógica. No, entre audio 2.0 y 5.1. O sea, ah, el, el audio lo debe decodificar de otra manera, ¿eh? es siempre con la misma salida. Ah, estás usando siempre de hecho, la salida digital. Siempre la salida digital. De hecho, sí. si pongo la salida normal, eh, sí que podría utilizarla. Entonces, bueno, podría, como mi Home Cinema, bueno, tiene varias entradas, sí que podría poner el, el audio, digamos, en 5.1 por una entrada y el, y el 2.0 por otra. Pero como en el Mac Mini las dos salidas de audio son las mismas, pues ahí estamos jodidos. No, no hay mucha no hay mucha opción. Entonces es eso, cuando pones un 5.1 que ya no te vale para reproducir un 2.0 por la misma salida, por la digital. En otro en otras entradas no hay ese problema. Y dices que, que lo los solucionabas eh, haciendo hibernación. Sí, reiniciando el equipo o lo más rápido es eso, darle al botón eh, que hiberne, o sea, que haga un reposo y sacarlo del reposo rápidamente. Con eso, pues, ya estás en el sitio donde estabas, o sea, no, no pierdes el tiempo en volver a abrir los programas y tal, y sobre todo yo, que no tengo no tengo ni teclado ni ratón en ese equipo, y, y con eso sí que recuperas. Bueno, ahora con Lion sería más fácil, que se volverían a abrir todos los programas y tal. Sí, lo que pasa es que si es un Mac Mini original, para montar el Lion vas a tener que abrirlo y ampliar la memoria, ¿no? Porque tendrá un giga, posiblemente. No, tiene dos. Tiene dos. Es de los últimos, es de 2000, finales del 2009, si no recuerdo mal. El cambio se hizo en el 2010. El mío es un poquitín anterior y intenté instalar el Lion y me dice que no, que con un giga de RAM, que no hay... <ríe> como mínimo necesitas dos, entonces bueno, también tendré que actualizarlo. Bueno, problemas de audio. En este podcast hoy precisamente hemos tenido varios... Pero el que parece que tiene menos problemas es, es Google y está dispuesto a lanzar nuevos servicios y nuevas aplicaciones. Y bueno, ha, ha lanzado el, el Google Plus o Google Plus o el Google Más o como lo queramos llamar. 
Eh, creo que todos nos hemos metido, lo que pasa es que algunos con más intensidad que otros y quizás podríamos hablar de, de él. ¿Quién nos lo explica? Venga, pues yo mismo. Vamos a ver, el, la apariencia, o sea, quien haya, eh, quien tenga cuenta de, de Facebook, pues se dará cuenta un poco de que el servicio de Google pues va un poco en, en esa línea. Es muy similar, el interface es bastante... Bueno, no, no es muy innovador. Eh, tienes una columna a la izquierda con, con enlaces, eh, la derecha con, con los eh, contactos, un poco por decirlo así, y por el centro pues un timeline, un stream de, de todos los mensajes que te van dejando. Entonces, básicamente es muy similar a, a Facebook. Yo creo que el punto fuerte que tiene es la integración ya que tiene con, con el resto de servicios de Google. De hecho, bueno, en la barra superior que tienes en todos los servicios de Google, en Gmail, en, en el Calendar, en los documentos, en las fotos, pues eh, ya vienes con, con esa barra, incluso desde esa barra pues ves las notificaciones que tengas de, de la red social y, y puedes compartir directamente en, en la red social sin, sin estar ni siquiera abierta el, la ventana, ¿no? Entonces, eh, es un poco el, el fuerte que tiene, el, el que ya más o menos te tiene enganchado, ya te tiene un poco enganchado el hecho de... Eh, tus contactos, pues eh, una vez que entres, eh, tus compañeros que tengas ya metidos en la agenda de, de Gmail, pues, o en el chat de, de Gmail, pues ya los vas a medio tener ahí. Entonces, lo único que te va a hacer falta es eh, reorganizarlos en lo que ellos llaman círculos, ¿no? Es una, uno de los, yo creo que uno de los puntos fuertes. Eh, los círculos, bueno, es, para, para hacernos una idea muy rápida, es como si fueran grupos. En la agenda de, de Gmail tienes grupos, pues meter pues eh, amigos, trabajo... Yo, por ejemplo, en, tengo una que será pues eh, apelando y en apelando también hay amigos. Entonces, bueno, vas metiendo un poco en los círculos, que es, que es eso, todo muy visual. La verdad es que el interface está muy, es muy Google, está muy bien y además eh, han, han trasladado los colores, un poco la tipografía, el cómo lo han puesto pues al resto de, de mm. aplicaciones de Google. Perdona, Dani... Creo que en eso no estoy de acuerdo contigo. No es muy Google, es muy superior a lo que estamos acostumbrados en Google, porque funciona drag and drop, funcionan muchas cosas que mmm, se nota que hay una, un diseñador nuevo detrás, estarás de acuerdo. En, en cuanto a sencillez, sí, pero en cuanto a funcionalidad de la interface, la verdad es que es muy distinto a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Sí, bueno, yo, últimamente, yo, yo, iba justo últimamente yo creo que tiene un punto más. ¿eh? Yo, iba o sea, no, no, yo iba a comentar sí, justo y... lo que está diciendo Guillermo. Que la interfaz es para nada Google, todo lo contrario, es un, un giro de 180 grados para, para mejor, obviamente. Pero nada que ver a lo que nos tenía Google acostumbrados en, a nivel de, de, de funcionabilidad y de, y de, digamos que algo intuitivo. Bueno, yo tanto cambio en eso no he notado. Pensando sobre todo en, en el interface de, de Gmail, que es al final donde en Google... Yo paso la, la mayoría del tiempo, que ya tienes un poco, pues eh, eso, el arrastrar los, los eh, archivos que quieras adjuntar un correo y todo eso. Pero bueno, lo que me refería sobre todo es un poco esa claridad, esa limpieza, ese, esa forma de poner las cosas pues bastante sencillo, sin sobrecargar la interface y toda la historia. ¿no? Eh, bueno, pues con los contactos van en esos círculos y bueno, lo que tiene muy interesante es la posibilidad de que tú cuando compartes algo eh, puedes elegir con quién compartirlo. Puedes compartirlo con todo el mundo 
puedes compartirlo con la gente que tienes en tus círculos y los que hay en sus círculos, solo con tus círculos, con un círculo determinado, con, con un círculo y con otro círculo, con un círculo y con alguien en concreto, solo con gente en concreto, ¿no? Entonces es un poco, pues, eh, una red social que tú puedes mm, coordinar un poco o, o restringir un poco qué quieres compartir con, con cada persona, ¿no? Entonces, bueno, también tiene lo, lo normal en estas cosas, ¿no? Tú pones un... Tú eh, escribes algo y te pueden dejar los comentarios y la verdad es que a mí personalmente me está gustando mucho por eso, porque puedes decidir con quién puedes compartir y, y, y quién puede ver qué cosas. El funcionamiento además es un poco híbrido, casi entre, entre Twitter y Facebook a la hora de seguir a alguien o de que te sigan, y es que tú puedes... Para seguir a alguien tendrás que meterlo en tus círculos, lo tienes que tener catalogado, por decirlo así. Entonces, con que tú sigas, o sea, con que tú metas a alguien en un círculo, ya lo estás siguiendo, ya ves eh, lo, que, lo que te pueda dejar ver, vas a ver siempre lo público, lo que él quiera poner en público, pero él pues eh, puede meterte a ti en un círculo y publicar solo para ti, solo para ese círculo, etcétera, etcétera. O puede pasar de ti. Es un poco como si en, en Twitter pues alguien te sigue, tú tienes tu perfil abierto y alguien te sigue y no hay una necesidad de que tú le admitas o, o, o que tú lo tengas que seguir. En Facebook pues es un poco más cerrado, ¿no? Alguien te dice que quiere ser tu amigo en Facebook y tú tienes que admitirlo como amigo en Facebook. Es una relación. Aquí pues es un poco en ese, en ese sentido. Te pueden seguir 200 personas y tú solo seguir a 100. Y puedes controlar un poco pues eso, bloquearles... ¿Qué, ¿Qué tipo de información puedes tener? Y otro punto que me parece muy interesante es, eh, a nivel de información, eh, hay mucha gente que ya tiene metida la información. Porque había mucha gente que tenía eh, los perfiles de Google, que a partir del 31 de, de julio eh, no va a haber perfiles privados, van a ser todos perfiles públicos, va a ser obligatorio. Entonces, como ya tenías un poco el perfil creado en, en el perfil de Google, ya esa información ya, ya está metida en la red. O sea, cuando entras en esta red social, tienes que meter muy poca información. Más que nada, tienes que decir de la información que tú tienes metida en Google qué quieres compartir. Por ejemplo, yo tengo las fotos en Picasa y simplemente he tenido que decirle, bueno, pues las fotos que yo tengo en Picasa, que las tenía públicas unas, privadas otras, pues si las quiero mostrar en mi perfil o no. Entonces, eh, es muy interesante eso, que, que la información, aunque no existía esta red eh, social, eh, la información ya estaba ahí. Con lo cual ya eh, tiene mucho contenido y, y en el poco tiempo que llevan que llevan funcionando, la verdad es que eh, tienen mucha gente y yo, por ejemplo, tengo bastantes contactos ya, muchos más de los que tengo en Facebook, eh, después de estar dos años en Facebook, y, y creo que están, están acertando bastante y ya no es el batacazo que se metieron con el bus o la lluvia de críticas que tuvieron cuando, cuando salió Google Wave, que nosotros, eh, todo hay que decirlo, seguimos utilizando a día de hoy con tanto en Apelando como en el otro podcast que, que, bueno, algunos de los que estamos aquí grabamos, que es desde Boxes, eh, seguimos utilizando el web como, como un guión colaborativo. Sí, bueno, eh, ahondando un poquito en, en lo que ha comentado Dani, yo, yo quería destacar do, dos cosas que, o dos, dos características que, que a, mí, a mí me han parecido interesantes y que, y que una se, digamos que podemos, podemos eh, hacer un paralelismo entre lo que era el Twitter al principio, que no sé si recuerdan que antes tú en Twitter seguías a una persona y tú podías ver todos los replies que esta persona tenía indistintamente de que quienes hacían el reply tú lo siguieras o no. Y, 
Y pues en, en, aquí en el, en el, en el Google Plus es, es muy, muy parecido a eso. Tú sigues a una persona, postea algo y luego tú puedes ver todos los comentarios que a ese post han hecho de toda la gente, la tengas tú en tus círculos o no las tengas. Entonces, eso también está eso tiene también su contrapunto, que es que si tú sigues a una persona en Google Plus, a la, a la que a su vez sigue muchísima gente, pues obviamente después él postea algo interesante y luego la cosa se llena de comentarios, pues un chorizo de comentarios gigante que también a veces es un poco contraproducente, pero, pero bueno, viendo quienes están comentando, puedes de repente visitar perfil, dependiendo de si ha dejado un comentario interesante o no, pues puedes ir a visitar su perfil, ver qué publica y de repente lo puedes también tú incluir en uno de tus círculos para, para que te aparezcan sus, sus posts en tu, en tu mainstream, pues. Y la otra cosa que a mí me parece también interesante, que es que esa gente de la cual tú pasas, que, que te han incluido a ti en, en, en sus círculos, pero que a, a ti por cualquier circunstancia no te apetece incluirlo en los tuyos, tú aún tienes un, un pequeño apartado a la izquierda, eh, que bueno, en el caso de la interfaz en castellano no sé cómo se llama, pero aquí en la que yo uso, yo uso la interfaz en inglés y aquí se llama Incoming, que es que tú puedes ver el... Un, un stream, un timeline de lo que dicen esas personas que te siguen a ti o que te han incluido a ti en su círculo, pero que tú no los tienes en los tuyos. Entonces, bueno, ahí puedes ver un poquito de qué está hablando esa gente que, que ha tenido bien integrarte en sus círculos, pero que tú no has sido recíproco con ellos. Pero aún así tienes posibilidad de ver un poco de qué, de qué están hablando. Entonces, esas dos características también me parecen a mí interesantes y jugar con ellas, pues... Se descubres cosas interesantes yo lo probé un poquito no tanto como vosotros la verdad y aún me estoy debatiendo en si, si se parece más esto a Twitter o si se parece a Facebook a veces me parece que se parece más a, a, más a Facebook porque ha hecho que por ejemplo abandone si ya lo tenía bastante abandonado Facebook ya ahora ya es casi definitivo parece que este es el Facebook más bien para no para público general sino en principio he empezado ya con con un público más segmentado, quizás a los geeks o tecnófilos o lo que como querramos definirnos, aunque yo creo que se abrirá para todo el mundo, o no digo que se abre, que se acabará terminando utilizándolo todo el mundo. Y por otro lado sí, tiene, conserva algunas cosas de Twitter, pero yo creo que es más bien algo parecido a Facebook, y por eso, porque me ha hecho abandonar Facebook y sin embargo Twitter no. Yo que Twitter lo veo distinto, creo que tiene una inmediatez. Yo, yo ahí discrepo total, discrepo totalmente con usted, porque yo no veo Google Plus para nada parecido a Facebook. Yo sí si le tengo que buscar un parecido, que tampoco se lo buscaría, yo simplemente yo lo estoy intentando ver como un servicio por ahora aislado, separado, y ver qué me ofrece antes de digamos, ponerme en la disyuntiva de que, contra qué lo comparo o no, pero si me pones en la tesitura de querer compararlo con alguno de los dos, digamos, Twitter y Facebook, yo lo compararía. A mí, yo le veo más afinidad con Twitter que, que con Facebook, si me preguntas a mí. Yo no. Yo, yo eh, pero bueno, repite. y yo te pregunto en qué, en, en qué cosas, le, qué es lo que tú le ves de parecido a Facebook. Eh, el muro... Es pero, cargado, que, pero cuál eh, muro a ver, al contrario, es que tú aquí tienes un único stream tú aquí tienes pues un único stream como, como en Twitter, pero es que tú en Facebook tienes un muro y también tienes un stream genérico donde te aparecen lo que publica todo el mundo, tú puedes ver solo tu muro 
en Facebook el, el muro de tu profile, lo que publicas tú y los comentarios que te dejan a lo que tú publicas. O puedes ver el muro principal, que, que es lo que Facebook hace un año copió de Twitter, que es que te tienes un, un string genérico donde ves todo lo que ha publicado todos tus amigos, por ejemplo. Yo te veo Entonces yo, yo ahí, me o sea, recuerdo esas dos mucho, cosas. Me son, recuerdo mucho a Facebook. Eh, pues yo, todo eso a mí no me a muro mí, en, yo no concuerdo en la parte que dice en tus círculos que es, es como tus amigos en Facebook lo veo lo veo muy similar pero bueno también reconozco que hay cosas que están más bien más cercanas a, a Twitter y tú no verías los círculos como las listas que tienes en Twitter por ejemplo sí eh, sí por o eso. sea en el funcionamiento sí pero en el aspecto se refiere más a los grupos de en las listas sí que hay una diferencia bastante notable mmm, con cómo funciona Twitter. Es que tú en Twitter puedes saber en qué listas te incluyeron tus contactos, en cambio en los círculos no. Sabes que te incluyeron en un círculo, pero no sabes en cuál. Con lo cual... Eh, bueno, pero eso es irrelevante. Yo, a, mí, a mí me importa un pepino donde me, la gente que me ha metido a mí en su círculo. Si te soy sincero, a mí me, a mí me sabe acá, sabe dónde me, en cuál círculo me ya, metieron. Ya, pero a ver... Porque sí, al final, a ver, el fin es el mismo. Esté en el círculo sí, sí, sí. A, B o C... Pero el, imagínate, el que, imagínate que tienen que tienen un círculo que se llaman indeseables y te incluyeron en él. Te están insultando vilmente. Pero, pero a ver, en Twitter lo sabes, cool, en pero a ver, Google Plus tú no. No, no. Creo que no has entendido el funcionamiento de, 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 de esto. Si, si esa persona te considera un indeseable, simplemente no te mete en ningún círculo. Porque ¿para qué demonios te meten en un círculo si lo que publicas lo va a tener en su stream? Para bloquearte, para bloquear las, las publicaciones de ese círculo. Bueno, no sé. Si no, 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 creo que está, no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que precisamente la, la principal ventaja de Google Plus contra cualquiera de las, de las otras dos redes es precisamente esto, la privacidad y el control que te da para publicar mmm, lo que quieres y para quién lo quieres publicar en cada una de tus, de tus publicaciones. Porque una de las cosas que no permite es eh, hacer una publicación sin, espe sin especificar concretamente quién la va a recibir. Y eso me parece una gran ventaja sobre, sobre Facebook. Y es como más abierto y... Tienes a tus familiares, a tus amigos y a tus contactos todos mezclados, eh, no sé, de una forma mucho más eh, arbitraria. Bueno, aunque, aunque, por, aunque por defecto te pone que cualquier cosa que vayas a publicar él por defecto te pone que va a ser público. ¿eh? O sea que si, pero, si si... Publicas, pero si publicas después a tus círculos, la siguiente es a tus círculos. Ah, por defecto. Ah, pone por defecto la última que has usado, dices tú. Sí. Ah, vale. Sí, sí, sí. Mantiene, por lo menos por la sesión, creo. No, no sé si ah, ya, ya cuando haces logo, todo, cuando haces logo off y logo on, ya luego ya vuelve otra vez al, al default de público Puede probablemente. Ser. Sí, yo, yo, yo esa parte no la, no la he notado. Eh, no. yo, yo lo he probado y sí, por lo menos en la aplicación de, de Android y, y, en, y en la web. Hice una segunda publicación después y mantenía la, la primera. De hecho, ahora estoy probando y, y me pide que sí, que comparta, pero no me dice público. Me, me, me pide que, que ponga algo. Y, y sobre lo que decíais de, de la privacidad, yo creo que ese puede ser un punto, aunque dicen las malas lenguas que Mark Zuckerberg pues, tenía perfil ya en, en Google Plus y lo ha abandonado por, porque tenía problemas que no le gustaba lo de la privacidad. Y, y luego, aparte, una de las cosas que a mí me gusta más es la integración. La integración en que casi todos tenemos cuenta de Gmail o mucha gente tiene cuenta de Gmail y, y Facebook pues no tiene esa integración con Gmail, Twitter no tiene esa integración con Gmail y creo que va a ser un puntazo 
eh, el que bueno que puedas desde, desde Gmail pues ver las notificaciones, ver qué, qué te han puesto en la red social sin tener que abrirla. Entonces sí, eso y... sí que va a dar un, un montón de, de impulso a, y el, a esto. Y el detalle que no comentamos, que, que se puede abrir una videoconferencia múltiple con cualquiera de los círculos, que es algo también que va incluido aquí así como de rebote, pero que también es algo muy novedoso y muy interesante, aunque de momento parece que la calidad deja un poquito que desear. Sí, a mí particularmente lo que más me interesaba. A ver, esta semana ha empezado todo esto, he visto a la gente en Twitter y en Facebook entusiasmada con esto, todo el mundo pidiendo invitaciones y hay locos por, por, por entrar y participar. Yo me he estado tranquilito, eh, no me he pedido ninguna invitación porque no me corría ninguna prisa. Me ha llegado al final un día, pues eh, he podido entrar y lo primero que me ha preocupado ha sido eso, de la privacidad. He visto, sí que hay integración, sobre todo con el apartado de fotos, con Picasa, con otras partes de, de todo el ecosistema Google, no hay tanta integración, pero o no la no le, no le he visto de momento. Pero sí, lo que comenta Guillermo fue lo que más me ha llamado la atención, el tema de, de hacer quedadas y el tema del, de la videoconferencia múltiple. Aún no la hemos probado, a ver qué tal va. El próximo podcast lo grabaremos a través de Google+. Plus. <risa> Otra cosa que, que no sé si ya se publicó, lo último que leí es que todavía estaba en, a la espera de aprobación, es la aplicación para iPhone ¿no? de, de Google+. Plus. Sí, aún, aún no existe, pero bueno, la, la web app va bastante bien. Yo, yo he estado usando la web app a falta de aplicación nativa en, en iOS, y, pero bueno, la aplicación web va bastante bien. No, no tengo quejas por ahora, pero obviamente la nativa probablemente vaya mucho mejor, pero la web por ahora va, va bastante bien. Bueno, a ver, yo, yo creo, opino un poco como Rafa, aunque, aunque no esté de acuerdo Osvaldo, de que la estética sí que es... Tú cuando entras en Google+, Plus te suena más a Facebook que a, que a Twitter. Pero, pero Dios santo, si Facebook es todo azul, y esto no tiene nada de azul, yo, yo, yo les juro que no, no sé qué es lo que están viendo ustedes. Yo debo estar daltónico porque yo no veo absolutamente nada parecido. Pero absolutamente nada. Para empezar, no tiene aplicaciones como los jueguitos, ya verás, que es lo que más... Ya verás lo que, más aún, ya verás lo que tardan en aparecer. Ya verás lo que tardan Espero en aparecer. No, no creo yo, que, no creo yo que, que, que Google dé ese paso en falso de meter aplicaciones tan pronto, ¿eh? No creo yo. Hombre, no he dicho Porque mañana, si pero ya verás, ya verás cómo sí. Eh, no lo sé yo. No lo sé yo. Ahí te hago una apuesta si quieres, a ver quién la pierde. Bueno, y, pero en cualquier caso, no hay verás. aplicaciones ahora. Entonces, en cualquier caso, al no haber aplicaciones hoy, sigo sigo insistiendo en que no, no entiendo qué es lo que están viendo ustedes que yo no veo porque yo no le encuentro tanta similitud. Bueno, no sé. Tenemos una percepción distinta. Yo cuando entro en Google+, Plus eh, sí que me da la sensación más de Facebook que de Twitter. No se parecen a Twitter y otros colores, pero, pero sí que me da esa sensación. Pero sí tú que usas es Twitter verdad. siempre en una aplicación, ¿cierto? No, tú no, no usas Twitter no, por la web. No, no, te equivocas, también uso por la web. Entonces, ah, bueno, no, yo no, yo no lo estoy afirmando, te estoy preguntando. Ah, no, no, si lo pero por la web sí, sí, no. lo uso por la web. Eh, lo que sí que coge de Twitter es el tema de, de, de las listas, que aquí le llama círculos, y, y para mí el gran acierto es que utiliza estas listas para dar permisos. Y eso lo hace muy sencillo, muy comprensible. Y para mí muy bueno, porque si yo solo quiero que lean tres una cosa, va para esos tres. Y si quiero que lo lea todo el mundo, pongo público y listo. Con lo cual, es muy sencillo, muy fácil cada vez que pones algo y a mí eso sí que me gusta. quizá Yo no sé, a lo mejor me equivoco, pero me da la sensación de que le gusta más a la gente más cerca de Facebook 
que a la que está más cerca de, de Twitter. La gente que está entre los dos caminos, pues también le gusta mucho, porque como coge parte de uno y parte de otro, pues, pues está muy bien. No sé qué opináis sobre, sobre esta opinión. Mm, creo que sí. Bueno, eh, es un poco de todo. Eh, lo que dijo antes Rafa también es cierto, que es otra red social más. La gente que está en Facebook y la gente que ya le costó llegar a Facebook porque de informática no, no tenía mucho dominio, pero sí quería estar en Facebook porque sus amigos estaban en Facebook y quería compartir sus fotos y irse a cosas sencillas, a lo mejor no se va de Facebook porque existe una red social nueva, pero... Mm, al fin y al cabo yo creo que no merece la pena discutirlo o sea, cualquiera de los dos de los usuarios de los dos grupos le puede gustar esto, sobre todo mm, por lo que decía Dan al principio, por la integración con el resto de servicios de Google y porque ya cada vez más gente tiene una cuenta de Google ya tiene parte del camino andado eh, tiene la integración con, con el chat o sea, con el bueno, así, con, con el programa de mensajería ya tiene, si, si tienes fotos en Picasa ya las puedes compartir directamente cuando su si tienes un móvil con Android, cuando sacas una fotografía, ya te la sube directamente a una carpeta que no es directamente la principal de Picasa, pero ya está directamente compartida aquí si tú quieres. Eh, no sé, creo que la palabra vuelve a ser eh, lo que nos gusta de Android y lo que nos gusta de Google. Es integración y sobre todo esto, que este servicio, a pesar de ser una red social y que puede estar repetida en, muchos, en muchas de sus funcionalidades, su gran fuerte para mí son, son los dos que comento. Lo primero, la integración con el resto de servicios de Google y el segundo, la posibilidad de controlar mucho más tu privacidad. Y hay, una, hay un, punto, un punto clave y es que al final tu red social eh, será donde estén tus amistades. Entonces, bueno, yo la verdad es que a los que, bueno, con los que más trato tenía en Facebook, la verdad es que, bueno, son todos amigos 1.0 con los que, bueno, mañana voy al cine, o sea, no hay, no es algo así muy, muy etéreo, o sea, tengo relación y tal, y, y lo utilizas un poco, pues yo en, la verdad es que en Facebook, bueno, la, un par de gracias, la verdad, los he pasado a, a Google+, Plus uno me ha pedido la invitación, ya me ha dicho, oye, si tienes, pásamela, pero ya, y al resto, pues, se le he mandado, y la verdad es que ahí están, y lo están usando, y le están dando, yo creo que bastante más, más uso de lo que le estaban dando a Facebook, pero porque... Yo lo sé arrastrar un poco ahí, porque hemos movido un poco ese círculo, ese círculo de amistades, los hemos movido un poco por ahí. Porque sí que tengo una amiga, pues, que, que es un poco de Facebook, de decir, mira, yo es que en Facebook, pues, tengo mi contacto con los amigos de cuando estuve de Erasmus y mantenemos un poco la, el contacto por ahí. Entonces, sí que es importante el, el que tengas en esas redes. Personalmente, yo Facebook lo utilizo muy poco, o sea, lo... Prácticamente tengo un perfil en Facebook, no, no utilizo esa red social, eh, pocas veces pongo algo y, y normalmente es para cuando me ponen alguna foto o, o alguna chorrada. Eh, utilizo Twitter a diario, es así que es, digamos así, mi, mi red social fundamental o casi fundamental y ahora pues estoy empezando a utilizar eh, Google Plus pues eh, bastante más que, que Facebook y personalmente pues eso, va a ser mi mi red social cuando quiera poner un contenido más amplio y sobre todo pensando en que es que yo ya ponía las fotos en Picasa o sea, con eso ya directamente las voy a compartir con, con mis amistades que ya están en Google Plus y, y ya es una forma implícita al tener el Picasa de compartir con, con esta gente, entonces va a ser esa, esa historia, tengo los amigos ahí los estoy consiguiendo pasar, pues cuando los tenga ahí ya no utilizaré tanto, tanto Facebook y lo que sí que estoy viendo, y es una apreciación así un poco eh, 
quizás es un poco así en plan gurú o... Es que hay gente pues que está empezando a utilizar eh, no aplicaciones, sino eh, extensiones para Chrome, para, para Firefox y están buscando el poder eh, integrar y, y lo que pongas en, en Facebook o, o en Facebook no tanto, pero lo que pongas en Twitter ponerlo también en, a la vez en Google+. Plus Y creo que lo que se está viendo un poco es eso, el contenido duplicado que no hace falta poner todo lo que pones en Twitter, no hace falta ponerlo en Google+, Plus y se está buscando un poco el uso que se le va a dar. Y yo creo que hay gente que lo está consiguiendo más. O sea, yo no pongo lo mismo que pongo en, en Google+, Plus no pongo lo mismo en, en Twitter, pongo cosas distintas. Pero sí que hay gente que, que eso, que está pues aún buscando, orientándose y, y buscando qué va a poner en un sitio, qué va a poner en el otro, o intentando lo que, lo que digo, pues poner en los dos sitios lo mismo, cosa que va a ser un poco redundante y un poco pues, pérdida de, de followers en un lado o en el otro. Pero eso se llama falta de tiempo. Yo creo que es que llega un punto en que, como le dediques algo de, de tu tiempo a, a cada red social, al final le dedicas demasiado. Y una forma de ahorrar tiempo es, en una publicación, ir a dos, tres redes sociales. Y bueno, pero por ahora creo que Google no, no está por la labor de abrir eso y, y yo creo que por ahora hacen bien, porque la verdad es que si quieren darle un poco de entidad y personalidad a, a, a Google Plus, el que empe empieces a, a llenarlo de, no sé, check-in de Foursquare que pones en Twitter, luego aparezcan aquí o cualquier cosa que pongas en Twitter te aparezca en el Google Plus, creo que... Google en esta ocasión... No, no sería no sería lo que... Yo creo que no es lo que Google por ahora quiere. No estoy diciendo con esto que a futuro eh, abran o creen un API y se puede hacer. Pero yo creo que por ahora no, no está En por esta la ocasión labor. Google está aprovechando para volver a hacer lo que en su día hizo con, con Gmail, que es montar un tremendo árbol genealógico de amistades a nivel mundial, ¿no? De quién invita a quién, quién invita a quién y tienen un arbolito precioso que supongo que de alguna forma también podrán explotar des después para sus algoritmos publicitarios y, y temas por el estilo. Decía alguien en Twitter, creo que era Sinner eh, o otro, otro podcaster, eh, decía que era el momento en el cual Google tenía que, que coger toda esa información que lleva años recopilando por nosotros y, y los círculos, hacerlos automáticamente. ¿Eh? ¿Que ¿Para qué vamos a tener que meter nosotros a nuestros contactos? Si Apple ya lo tiene, o Apple, eh, Google ya lo tiene bastante claro con todo lo que ha recolectado, que ya lo haga él solo y, y que nos monte, nos monte la red social automática. Claro, pero después dicen que está muy bien porque es más privada que Facebook, ¿no? Google, privacidad, Google, vale. Solo dejo eso. Sí, había por ahí otro tuit, ahora no recuerdo de quién, que decía Google sabe lo que buscamos, sabe dónde compramos, lo que compramos, dónde estamos y ahora sabe quiénes son nuestros amigos. Sí, claro, y solo porque te deja limitar el, los posts. Ah, no, es que es más privado. Sí, claro. <risa> ¿Qué, qué iluso es que se van a creer solo eso, que porque te dejan limitar los posts. Ya, bueno, sí, es más privado que Facebook. ¿no? Son igualitos los dos de intrusivos y eso vamos. Bueno, y para seguir avanzando, podríamos hablar de, del Asus EPAD, ¿no? Transformer, que creo que lo, que lo ha probado Dani y que le ha llamado mucho la atención como incluso para tablets del futuro, ¿no? A ver, no, no tanto como modelo. Eh, la verdad es que a mí me ha gustado, está, está bien, tiene unas, eh, unas características eh, más o menos comparables pues, con, con el resto de tablets de, de la gama del iPad, más o menos, de procesador, de memoria, todo esto pero tiene un, una característica eh, que si, por ejemplo, lo comparamos con, con pues pongamos con un iPad, con el teclado, que es el, el referente que tenemos en Apple, sí que hay una cosa que me, me gusta mucho, 
y que es lo que yo digo que puede ser un poco el futuro o hacia dónde puede ir el futuro, hacia lo que pueda desarrollar Apple y otras marcas y es que eh, lo que ese accesorio que bueno, consideramos que es un teclado pero no es solo un teclado lo que tiene este, este pad eh, ese accesorio pues realmente es una base que tiene una batería extra o sea que alarga más aún la, la duración del, del bueno, de la tablet eh, tiene un teclado, un, un ratón, eh, tiene un touchpad y, y que bueno, que además permite una serie de cosas. Eh, tiene unos puertos de, de ampliación como los bueno, los portátiles cuando tenían aquellas bases grandes de cuando llegabas a la mesa del trabajo y te permitía pues tener un lector de CDs o varios puertos extra, pues en esto pasa lo mismo. Y entonces tiene eh, el EPAD tiene un, un lector de tarjetas micro SD, pero en la base tiene un lector de tarjetas SD. Y luego aparte también tiene puertos USB que funcionan como bueno como host, que se permite pues eh, introducir un, un disco duro y leer archivos de un disco duro. Entonces, ese, ese concepto, el tener un, un tablet, sea el que sea, y poder enchufarlo en, en una base que te da pues un plus de funcionalidad, que no lo conviertes en un portátil del todo, pero la verdad es que yo pensando pues en, en lo que ha sacado Google de los Chromebook eh, por precio y por, por prestaciones y lo que te deja hacer, pues más o menos es que los estos ultraportátiles, estos que acaba de sacar, pues no, ya no les ve utilidad, ¿no? Si, si con esto puedes tener tanta utilidad, y yo creo que es un poco pues lo que lo que deberíamos o podríamos ver en el, en el futuro. La verdad es que a mí me gusta el concepto. El tablet también, pero, pero yo creo que es algo que, que quizá lo vamos a ver más en el futuro. Ya no solo eso, que tú tengas tu iPad y tengas un teclado externo, sino que pues tengas tu iPad y tengas un teclado que además te permite pues enchufarle un tarjetas de memoria, que puedas eh, tener un disco duro y utilizar ahí información. Eh, quizás es un poco pues eso, buscar un camino entre lo que es un portátil, un tablet y, y ver pues esa, ese tablet ampliado. Yo estoy totalmente en contra. No en contra de lo que tú dices. Es posible que la industria tire por ahí y avance por ahí. Lo que estoy en contra es que yo no creo para nada que Apple vaya a tirar por ahí. La, hora, la era post-PC de la que nos hablaba Jobs, yo creo que en su mente no, no va a nada similar a eso. Eso se parece más a, a un portátil, ¿sí? pero yo no creo que Apple vaya a meter una base como eso por darle más las funcionalidades que, que tú le dices, darle más batería. Yo creo que ellos tratan más bien de simplificar. Si meten una ranura USB o para tarjetas SD, será en el propio equipo, no en una base con un teclado. No, ya tienen un teclado para eso, pero como un accesorio, no, no como algo que te venden junto con, 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 el, con la unidad mm. iPad. Yo creo que su idea de la informática presente y futura, eh. la que están vendiendo con la tecnología multitáctil, no va por Yo, ahí. Y va por iCloud y... Y por, y por Rafa, el, yo por veo el, dos cosas con respecto a lo que estás contando y, y a ver, me explico. Eh, Apple, si no incluyo ranuras en los, en los iPads, no los va a incluir porque no es un problema ni de espacio ni de tecnología, es un problema de mentalidad. O sea, los iPads ahora cada vez son más, más estrechos, más delgaditos, más extra finos y obviamente no hay, no hay espacio para un puerto USB ni para más ranuras porque las, los bordes redondos no, no van a admitir ya eso. Por otra parte... Teniendo en cuenta la eh, progresiva integración de sistemas operativos de, de iOS y, y OS X, 
mmm, podría parecer que el siguiente paso natural es que demos un paso más en integración del sistema operativo y que pueda llegar a ver una máquina pues como un MacBook Air que corra una, una especie de versión posterior de, de iOS más integrado con OS X también, o sea que la integración sea recíproca en los dos, en los dos sentidos. Yo he visto por ahí ya teclados que son, bueno, los habéis visto todos, teclados que son específicos para el iPad y que hacen de funda para el iPad. Y la verdad es que si vas a, si vas a introducir texto en el iPad y querés utilizarlo como herramienta sustitutiva de un portátil es imprescindible porque nadie se le ocurre teclear textos largos en una pantalla táctil. No es, no es práctico. Entonces, bueno, no sé si Apple lo sacará o no, pero desde luego la, que haya la posibilidad de tener un teclado para trabajar de verdad con el iPad, sino solo dedicarle a de, de, dedicarlo a tareas eh, extra laborales, no me parecería nada mal. No sé si, bueno, obviamente no, no tengo la bola mágica como la tiene Steve Jobs y no sé por dónde ir al futuro, pero desde luego parece parecería un, un futuro posible. No, yo no me refería a que no, no vaya a haber un teclado. El teclado ya lo hay y sí, pero como algo accesorio. No me, bueno, lo que me refería pero es que... No, 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 Rafa, es que no nos has entendido. El iPad se vende solo, como un iPad, tal cual. Te lo puedes comprar y te lo tienes solo. No hace falta el teclado, no hace falta ese, yo, ese accesorio. Yo no lo sé. Yo si entro lo la quieres... página y lo veo, el, el, el pack lo veo conjunto, no veo que te vendan. Claro, Bien. claro, es que también tienes el pack conjunto. Bien, pero en a cambio ver, entras en la página ver. de Apple y no ves el teclado cuando te están vendiendo el iPad. Bueno, fuera parte de que la imagen que te ponen en ese momento no es exactamente, vale. Pero es que además... Y ahora párate a pensar un segundo. El, el iPad tiene un teclado, ¿no? Bien. Tiene un lector de tarjetas SD para las cámaras. Bien. Tiene un cable para conectarlo al televisor y hacer presentaciones con el iPad. Bien. O sea, ya estamos hablando de tres accesorios distintos que todos básicamente van conectados al mismo puerto. ¿eh? Con lo cual eh, utilizas uno a la vez. Lo único que estoy hablando es esa comodidad de que tú puedas tener esa base que tiene el teclado, a la que puedes meter tarjetas de memoria y que además pues puede tener un yeah. puerto HDMI para conectar una Pero tele. eso para alguna gente le quita movilidad al equipo. Los, los que es, dices es opcional. Tú... Estoy, a ver, estoy hablando uh -huh. como opcional. Yeah. ¿Eh? El teclado es que ahora mismo le quita también el... O sea, quiero que lo entiendas. No es una obligación. O sea, yo digo que para los que lo quieran utilizar, ahí está. Yo lo veo distinto. Un, en el caso de Apple te los vende por separado todos esos accesorios y son de un tamaño reducido. Aquí lo veo, lo, los pones todos juntos y pero te abulta más. Es la visión que tengo yo. Dale, Jorge. A ver, yo, yo, yo no sé, esta discusión no, no... Yo es que creo que... A ver, el EPAD, que, que viene siendo una copia del EPAD, no, no porque sea copia, a ver si me entiendes. Porque realmente hasta que Apple no sacó el iPad no existía, eh, pues no existía un gadget así. Y, y además cuando lo creó y cuando Steve Jobs lo presentó dijo, esto ni es un teléfono ni es un ordenador. Un PC o un ordenador pequeño o como quieras llamarlo. Esto es otra cosa, que está entre medias de las dos cosas. Es verdad que la evolución que tenga este aparato a lo largo de los años, pues lo acercará más y probablemente más al uso que hagamos con el ordenador. Pero de momento... De momento no lo es. Y este tipo de transformaciones en el que buscan que se parezca a un portátil, que sí, que ahora me lo llevo, ahora me lo pongo, ahora me lo quito, yo creo que mmm, va en contra de la propia esencia. 
No sé si dentro de unos años, dos, tres, no sé, dentro de varios años, eh, pues lleguemos a algo así. Pero de momento lo dudo mucho. Y luego siempre se vende eh, la historia de, de que no tiene ranura USB, de que no... Mira, al final para estos aparatos y, y con el iCloud que nos viene o, o el almacenamiento en la nube, llámelo Dropbox o llámelo como quieras, es que yo realmente, por ejemplo, es una cosa que ya no uso. Yo no llevo un pen de memoria en el bolsillo que hace tiempo que lo llevaba. ¿Por qué? Pues porque utilizo otros servicios. Y en todos los ordenadores y en todos los gadgets que, que tengo o, o que accedo, pues, pues tienen acceso a Internet. Y no necesito llevar ni tarjetas ni almacenamiento externo, por lo general, en un dispositivo de movilidad, estamos hablando. Entonces, ¿qué es el futuro? Vamos a dejarlo en que no lo sé. Pero desde luego le queda recorrido para decidirlo. Y de momento, si lo que quieres es escribir y tal, no sé qué, tienes ordenadores ultra portátiles, yo recomiendo un MacGuger, que te van a ocupar poco más que ese, que ese tablet y que te va a hacer mucho más si lo que buscas es pues, escribir con teclado, un procesador más potente. Entonces sí, entonces lo que necesitas es un ordenador, no un, no un tablet o un iPad. ¿no? Y para, para acabar, para rematar, vamos a, a, a dar un tres pick of the week, tres, tres aplicaciones que os pueden ser útiles. Empezamos, por ejemplo, por Osvaldo, cuéntanos. Pues mi pick of the week es eh, esta vez para, para el iPad. Eh, obviamente para iPad con jailbreak, que está recién salido del horno para el iPad 2. Y es un concepto interesante. Esto lo estoy... No lo he usado en profundidad, así que tómenlo así con, con pinza. Pero es un concepto interesante, repito, y es una aplicación para Cydia. Se llama iUsers y lo que nos da es multiusuarios en el iPad. Eh, puedes crear cuentas. ¿Qué pasó? Coño, pero... Que, que Rafa se alegra mucho, hombre. <risa> ah, vale, vale, vale. Pues me alegro. Pero bueno, obviamente tienes que jailbreakear, no, no, no viene nativo, pero bueno, es una, una opción interesante. Y yo aún no lo instalo en, en mi iPad, así que no, como les repito, ¿no? Es algo que he visto, me parece interesante y por eso lo, lo saco a colación. Pero bueno, hay un vídeo y lo que se ve en el vídeo, pues está muy bien. No es... No es Digamos que el, el switching entre las cuentas no es lo más limpio que, que pudiese esperarse. Se ve en el vídeo que aparentemente cuando haces el cambio de usuario hay como un pequeño reinicio del iPad, pero, pero por lo demás lo que se ve en el vídeo está bastante bien. Yo tengo intenciones de montarlo en el iPad mío y probarlo un poco. Ya en el próximo podcast puedo darles, puedo, puedo darles el, un, más en detalle lo que me ha parecido, digamos viéndole el funcionamiento ya más, más en directo, pero, pero como punto a, a sacar a colación y, y, y comentarlo, pues me parece que, y como ya habíamos hablado al respecto, o Rafa había comentado en su momento que, que era algo que le llamaba la atención, pues lo vi y dije, bueno, vamos a, a llevarlo al podcast y a ponerlo como el pick of the week y, y ver qué tal. Hay users, eh, no están en un repo por defecto de los que vienen en Cydia, así que hay que pues, añadir un, un repo adicional y pues en las notas de, del podcast lo, lo daremos y, y los que estén a bien probarlo, pues lo podrán probar. Yo que me alegro un montón porque era algo que lo considero muy necesario en iOS y espero que Apple haga, siga haciendo caso a, 
a lo que es a la encidia, como ya vimos en el último iOS 5, y vea esto también y, y lo ponga esta funcionalidad pues propia ya del sistema, y sin tener que usar Cydia, pero si hay que usarlo, pues lo usaremos. Bueno, me toca a mí mi pick of the week de esta semana. Eh, mira, esta es una aplicación que, de la que me enteré hace, no sé, un mes y pico. Se llama Onabo y lo que hace esta aplicación es reducir el, el consumo que, de, de la tarifa que tengamos de datos por 3G. Eh, pues utiliza unos servidores propios, una especie de proxy que comprime el tráfico de datos, con lo cual al final del mes te, te puedes ahorrar una buena cantidad de los datos. Y como tenemos tarifas limitadas, eh, da igual la compañía que, te, que tengamos, unas tendremos más o menos, según paguemos más o menos, pero al final estemos limitados, a partir de cierta cantidad pues nos baja la velocidad, pues con esto podemos ahorrar una buena cantidad. Mira, por ejemplo, os puedo dar algunos datos estimados. Yo no soy gran usuario de, de la red 3G en mi iPhone 4. Casi siempre lo tengo desactivado, salvo cuando tengo que navegar o, o algo en concreto. Pero alguien que, que la use más intensivamente pues podría ver un mayor ahorro. Yo, por ejemplo, lo que llevamos de mes, pues para que por daros datos así pequeños... Eh, me ha ahorrado pues sobre un 50% de, del consumo de, de este mes no consumo mucho ya digo a lo mejor 200 tengo una tarifa de 200 megas y pues de, de 100 que me habré gastado en lo que esta mitad del mes pues el 50% hay, hay aplicaciones que que reduce el consumo más que en otras por ejemplo el mail eh, a mí me está reduciendo un 67%, los mapas un 51%, Instacast, que ya comenté que es la aplicación que uso para bajarme los podcasts, pues un 33%, depende. Eh, yo le veo bastante utilidad, por ejemplo, yo no lo voy a usar para eso, pero gente que esté continuamente viajando y tenga, haga uso de, de, de un consumo de datos en roaming, que es muy caro, pues con esto se lo podrá ahorrar un poquito. También tiene sus desventajas. Vamos a decir que no. ¿La aplicación es de pago? Por no, no, es gratis. Se llama Onabo y es gratis. Eh, hay gente que apunta eso como desventajes, pues, por un lado, la privacidad. Estos son datos que pasan por un, un servidor y medio antes de llegar a, a nuestro operador. Y ese servidor puede registrar pues los, nuestros movimientos en la red, lo que estemos haciendo. Ya pues cada uno decidirá si si está metiéndose en su privacidad o no. Y, y bueno, hay otros, otras cosas que apuntan que no, no es compatible con servicios de streaming. Yo no lo he usado, no, no, no lo he visto. O sea que puedes usar los servicios, entiendo que puedes usar los servicios de streaming, pero no, no te reduce, no te comprime ese tráfico de datos. Servicios como YouTube, por ejemplo. Y también las aplicaciones que usan uso de, de VoIP. Se pueden usar, pero no, no tienes ahí un ahorro. Pero en otras, ya te digo, en otras aplicaciones como las que os dije, el consumo de, del correo, de mapas, etcétera, sí que hay un, un buen ahorro. Pues si alguien hace un uso intensivo de, de la red 3G, ya sea un iPad o, o viajando al extranjero y nos quiere comentar los ahorros que, que puedo tener, pues que nos, que nos lo diga en, en el post de, del blog. Y yo la aplicación que quería comentar pues es una que, que había utilizado en el pasado ya hace tiempo y que, bueno, la he visto ahora en la, en la App Store 
y la he visto que está pues al 50% de descuento. La verdad es que me parece un poquito cara eh, para el uso que le doy yo o para lo que yo puedo sacar un, el limpio de, de ella, pero bueno, ahora mismo está, está a mitad de precio y que son eh, 15, 15 euros lo que cuesta y la aplicación es Money. Está la versión 4, es una aplicación bueno, pues para llevar un poco la contabilidad doméstica, para bueno, te permite pues, eh, manejar varias cuentas, eh, ver ingresos, ver gastos, te permite pues, hacer un poco un, una especie de presupuesto para ver un poco lo que va a entrar en el mes, lo que va a salir, eh, tema de, de bueno, pues poner... Eh, eh, salidas bueno o salidas o entradas periódicas eh, la verdad es que eh, a mí me gusta está bien y, y lo estoy probando porque tiene una versión de prueba de, de 14 días si no recuerdo mal esto ya a partir de la página web página web que podéis encontrar desde, desde la app store y hasta hasta el día 31 de este mes hasta el 31 de julio pues lo tenéis a mitad de precio y yo la verdad es que me estoy pensando me estoy pensando la compra una, como extra una pregunta dime, Rafa. está en inglés o está traducida Está en inglés, pero sí que tiene soporte para euros, que es algo que muchas veces, por, por ejemplo, el Quicken o, o programas de estos de Microsoft y tal, pues sí están más fastidiados por ese tema. Pero este, aunque está en, en inglés, eh, por ejemplo, el tema de categorías y todo eso, lo, lo puedes pasar a castellano o puedes crear las tuyas propias y con eso pues va salvando un poco. La verdad es que no tiene mucha, mucha complicación utilizarlo en inglés si sabes un poco cómo unas cuantas palabras y luego tiene bueno ese plus de que hay una aplicación para, para iPhone y para iPad que creo que son 2 euros o 3 euros lo que cueste y que bueno puedes sincronizar y tendrías pues eh, también en, en tu dispositivo móvil la bueno tu economía doméstica bueno, y con esto estamos llegando al final de este podcast accidentado que, que lo notaréis seguro porque aunque va a haber bastante edición, alguna parte seguro que en mi audio notáis algún ruido y, bueno, por ello os pido disculpas, pero bueno, esperemos que, que, que con la llegada de Lion todo se solucione y, y no se repita. Con ello empezamos a despedirnos, empezamos otra vez por Dani. Bueno, pues como, como ya dije al principio, un placer volver a estar con todos vosotros y, bueno, esperemos que no se dilate tanto la próxima grabación, que ya seguramente... Estamos grabando a día 14 de julio, en 15 días, que es más o menos la periodicidad que tenemos, ya habrá salido Lion, ya igual hasta podemos comentar algo todos. Yo hasta ahora no lo he probado, pero bueno, mis ganas tengo ya de, de echar un vistazo y de, y de comentar pues qué me ha parecido. Con esto me despido, hasta, hasta el próximo podcast, un saludo y hasta luego. Pues nada, eh, encantado de volver a estar por aquí. Eh, debatiendo los temas que nos apasionan de la manzana eh, esperamos volver en poquito tiempo no, no tanto como, como esta vez eh, bueno, si me queréis seguir en Twitter mi usuario es neo-7 y si queréis visitar mi blog es mimemoria.net hasta luego por mi parte también que esté muy bien y, y pues nada más esperando el león que lo saquen de la jaula a ver qué tal ya tenerlo pues el, la versión retail y todo legalito y, y bueno es una pasadita por Google Plus que no se dejen intimidar que está bastante interesante nos vemos por ahí, chao y como siempre para cualquier cosa nos encontráis en apelando.com y bueno pues nada más hasta casi que no vamos a poner fecha no vamos a decir cuándo 
pero seguro que volveremos. Hasta entonces, adiós. 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 Google Plus. Chao. Bye. Con tim em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sống em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Con tim em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sống em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Con tim em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sống em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Con tim em chót chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sống em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Con tim em chót chào ai hỡi người yêu dấu hỡi.